0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить о том, что происходит в российской столице. Начинаем, говорю я, во множественном числе, в первом лице, потому что Михаил Антонов с нами в студии. Миша, добрый день. Доброе утро еще. А, ну, хорошо. Я думаю, что на самом деле уже люди начали работать давно, работают уже Не, много. У меня, я надеюсь, вечер, у, меня,
0: у меня конец рабочего дня, фактически. А,
1: хорошо, тогда тебе добрый вечер. Всем остальным просто здравствуйте. Итак, о чем поговорим? Много из всякой разной интересной информации. Давай сначала немножко новостей, друзья мои. Мы говорили, говорили и, наконец, вот договорились. Мы я имею в виду серию убийств на подмосковных дорогах, вот на...
0: Банда ГТА.
1: Банда ГТА, да. Юг Подмосковья, трасса М4 Дон. Так вот, в подмосковном Домодедове создан межведомственный оперативный штаб по расследованию убийств на подмосковных дорогах. Об этом сообщает агентство новостей Москва со ссылкой на источники в правоохранительных органах. А в самом штабе сообщили, что их работу курирует лично начальник ГУВД по Московской области Виктор Пауков. Кроме кроме сотрудников полиции по области в штаб входят представители других силовых ведомств, в том числе следователи Главного следственного управления, а также специалисты контрразведки ФСБ России, рассказал представитель штаба на условиях анонимности. Он подчеркнул, что деятельность штаба не подлежит освещению в интересах следствия. В ФСБ по Московской области подтвердили агентству новостей, что сотрудники контрразведки входят в оперативный штаб по расследованию убийств на дорогах, однако, естественно, никаких комментариев сверх этого не дали. Ну и, наверное... Этого и следовало ожидать. Вот Да, вот и все. Но есть несколько убийств, три из которых совершенно точно связаны между собой. То есть они созданы и прошли по единому сценарию. И еще, как минимум, одно, которое, может быть, тоже которому могут быть тоже причастны те же люди Что убили вот первые три раза Так что ответов пока нет Вопросов все больше И мы говорили об этом не так давно Люди волнуются, поэтому Это Здорово, что правоохранители решили этим вопросом заняться, пролить свет. Вот давайте еще, кстати, свет прольем прямо сейчас, дорогие друзья, потому что в социальных сетях появилась и стремительно распространяется информация о том, что в одном из поселков на берегу Азовского моря после прошедшего по югу России грандиозного совершенно страшного, точнее сказать, урагана обнаружены тела погибших. А Вот, и, дескать, тел этих достаточно много. Мы э, дозвонились в Следственный комитет России по Краснодарскому краю, в Краснодарское краевое следственное управление. Вот что нам сообщило исполняющий обязанности помощника главы следственного управления э, СК России по Краснодарскому краю Ивета Гаян.
2: В правоохранительные органы Ейского района 25 сентября 2014 года поступило сообщение об обнаружении на берегу Лимана тело 47-летнего местного жителя с признаками утопления. По данному факту, Ейским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по краю проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина работал охранником на одной из баз отдыха в станице Камашеватской. По предварительным данным, 24 сентября 2014 года, в момент, когда мужчина находился на берегу, в результате прилива его накрыло волной и унесло в море. Целью установления причины смерти мужчины назначено проведение судебно-медицинского исследования. В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
1: Это была Иветта Гайян, помощник главы Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. В общем, друзья, ни о каких телах Речи не идет. Обнаружено одно тело, и, по всей вероятности, может, даже и не ураган стал причиной смерти этого несчастного.
0: Какие еще московские новости в Москве задержали очередного свадебного стрелка? Мужчина стал полить из сигнального пистолета, когда свадебный кортеж двигался по Святоозерской улице. О стреляющей свадьбе доложили прохожие, обнаружили, значит, кортеж. Из восьми автомобилей стрелка задержали на двое суток. Остался без свадебного торта. Гуляние и догуливание. И догуливание. Вот. Ну,
1: правильно, что мне нечего стрелять на свадьбе. Я вот недавно на свадьбе был, максимум, с чего стрелять, так это из хлопушки у здания ЗАГСа.
0: Да. Антон, есть хорошие, у тебя есть хорошая тема для обсуждения? Потому что у меня есть очень хорошая тема. Прям вообще
1: шикарная. Ну ладно, я тебе поверю на слово. Есть у меня кое-что. Давай, Конечно. Вот, например, да. москвичи стали чаще забывать вещи в наземном городском общественном транспорте. В автобусах, трамваях, троллейбусах. В шесть раз чаще стали мы там забывать Всякое, всякое разное там. Портфели, какие-то гаджеты, рюкзаки, сумки со сменной обувью, кстати, между прочим, тоже мы регулярно забываем. Так, у тебя что?
0: У меня в Москве открыт первый (с也可以defense) в истории России (했다) музей шахмат. Понимаешь? Музей шахмат открыт в Москве. Ты когда последний раз ( apartments) вообще (minped) в (ortunately) московском музее был, Антон?
1: Сейчас скажу.
0: А, пока Антон вспоминает детство... Ну,
1: летом я был в
0: очередной раз в
1: Третьяковке. Что же вы глумитесь-то, ребята? Не, спокойно,
0: не, спокойно. Но, когда... Нет, захотел в туалет, это не считается. Когда ты был в музее... Летом я был в Третьяковке.
1: А, ну Куда ходил? Я везде ходил. Я, не, я когда прихожу в Третьяков, ну всегда Я всегда иду в первую очередь в зал Врубеля. Угу. Вот там... Там я чувствую себя хорошо. Я сажусь и смотрю на
0: полотна в Рубеле. В греческом зале, в греческом зале. Мышь белая. Мышь белая. Друзья, нужен ли Москве музей шахмат? А вы сами-то когда последний раз? Виталий, ну что вы?
1: И какие экспонаты вы бы в этот музей предложили, например?
0: Да, Виталий, музей шашек и нарт еще да, осталось. Домино.
1: Там будет рыба висеть сушеная. Да? да, зашел а, так, бам, обстал а, Рыба!
0: А, а, анекдот, знаешь, да, я пьяный мужик, мужик, когда домой возвращается Жена, ты где был? Он говорит, в шахмат выиграл. Она говорит, от тебя аж водкой пахнет А ты хотел, чтобы от меня шахматы не Пахло что-то Есть такая история Мы обязательно будем принимать ваш телефон звонки. Андрей, здравствуйте, нужен ли в Москве музей шахмат?
3: Ну, конечно, нужен Я вчера сюжет этот видел Очень великолепная экспозиция Советую всем сходить Но меня поразило то, что Ну, Гости там, уважаемые, сказали, что была угроза в 90-е годы вообще экспозицию этого вывести и продать с аукциона. Вы представляете, какие годы мы пережили, ребят? Конечно, это сейчас можно посмеяться, но это дико становится, глядя на Украину что там вот, скифов, золото скифов продали там и все такое. И, мне кажется, нужен музей, очень хорошая экспозиция. Это был, по-моему, новостной, то ли в ГТРК, ну но на новостях говорили. По- Понятно, да.
0: Спасибо. Вы считаете, музей шахмат нужен? В каком музее последний раз были вы? Мы спросим у вас через несколько минут. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. И Михаил Антонов. Говорим о музее шахмат, но э, будем, конечно, разбавлять эфир всякими э, оперативными сообщениями. Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, где сегодня утром произошло ДТП в районе станции Михнево, частично восстановлено, сообщила пресс-служба российских железных дорог. Э, в начале 10 подано напряжение на 2 и 3 главные пути, а в четверть 10 организовано движение поездов на участке Барыбина э, жилева с опущенными то приемниками по диспетчерскому графику. А в связи с проведением восстановительных работ на станции Михнева движение пригородных поездов идет по укороченным маршрутам. Из Москвы электропоезда следуют до Барыбина. Электрички со станции Узунова и Ожерелье идут до Жилева. От станции Жилева до Барыбина по заказу центральной пригородной пассажирской компании Внимание, организовано движение 20 автобусов для пассажиров пригородных поездов. Как ранее сообщила пресс-служба российских железных дорог, пункты прибытия шести пассажирских поездов дальнего следования в Москву изменятся в связи с этим ДТП. Пассажирский поезд номер 30 Липецк-Москва, 32 Тамбов-Москва, 10 Саратов-Москва, 84 Лиски-Москва прибудут на Курский вокзал. А поезда 138 «Саратов-Москва», 26 «Воронеж-Москва» прибудут на Казанский вокзал. Ожидается задержка пассажирского поезда номер 538 «Балашов-Москва». «Балашов» — это тоже Саратовская, кстати, область. Напомню, что сегодня рано утром, примерно в половине пятого, на переезде у станции Михнево, водитель грузовика, проигнорировав опускающийся шлагбаум, выехал на пути. Перед приближающимся железнодорожным составом Машинист, конечно, применил экстренное торможение Однако столкновения избежать не удалось В результате ДТП помощник машиниста госпитализирован с вывихом бедра Локомотив сошел с рельсов, была сбита опора контактной сети Движение поездов на участке было временно приостановлено Ой, представляю, сколько лет, сколько лет будет выплачивать российским железным дорогам Водитель, который попытался проскочить компенсацию за все, за это. Вообще, уникальный случай обычно при столкновении автомобилей, даже грузовых, с локомотивами, в общем, с машинистами ничего не происходит, потому что локомотив это такая махина, по сравнению с которой даже БелАЗ, это детская игрушка. Да. Так, к музею шахмат возвращаемся. Миш, ты играл в шахматы в детстве? Я даже в кружок шахматный ходил.
0: Да, нет, я в кружок не ходил, я играл дома, я играл в армии. Лошадью ходил? Конем. Конем я ходил. А лошадью
1: не ходил? А лошадью не ходил. А волю видишь, значит?
0: Ну, в общем, да.
1: Хорошо. Друзья мои, вообще, мне вот что интересно. А кто сейчас вообще, в принципе, в шахматы
0: играет? Ну, я понимаю, конечно... Почему мы стали говорить об этом? В Москве открыт музей шахмат. Вот. Первый, единственный в России музей шахмат. А вообще, действительно, вы в детстве. Ну, называется ну, Ньювасе Килла. Дав- давайте не будем э- вспоминать детство вот сейчас, 26 сентября 2014 года. Дети есть, внуки есть, знакомые есть, друзья. У меня, кстати, в игровой приставке даже есть шахматы. У меня в телефоне были шахматы, я проигрывал, кстати телефону по- пока, не, пока не сменил телефон, в общем, э, так все и продолжалось. Нет, у меня, я сейчас на таком, на уровне мастера играю, э, но по, по компьютерным меркам.
1: Давай как-нибудь в радиоэфире мы с тобой по да и будем, так сказать... Э... О, я придумал, у нас будет партия одновременной игры. За тебя будут слушать или за меня? То есть тебе будут подсказывать ходы и мне? А
0: зачем? Нет, ну так
1: неинтересно. Я, ну, кстати, с а кем нет? играл в шахматы? С кем ты играл С кем я играл в шахматы? С Гарри Каспаровым? играл? Ну,
0: почти, с Карчным я играл в шахматы. Ну, серьезно. Он хоть и, и предатель для многих, он хоть и сбежал и выступал против Анатолия Карпова уже там от другого государства, но вот с ним я играл. И как? Ну так. Во <с races> а сколько ходов, Миш, ты проиграл? Восемнадцать серьезный результат. это
1: достойно да. это достойно доложу я тебе
0: восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят друзья мои прямого эфира играете ли вы в шахматы сейчас пытаетесь ли научить играть в шахматы детям или да вы можно вот я, я, мне правда безумно интересно вот сейчас
1: век большого тенниса футбола и всяких прочих видов спорта которые приносят большие бабки вот кто нибудь своего ребенка записал в шахматную секцию И если да, то как это произошло? Ребенок сам захотел, потому что где-то увидел, увидел в гаджете, в телефоне, да, ой, а что это за штука такая, давай попробую, а вот попробовал и пошло. Или, или, я не знаю, или, или, может быть, врач посоветовал, или психолог посоветовал, чтобы ребенок стал более сосредоточенным, научился логически мыслить. В общем, играют ли ваши дети в шахматы, при каких обстоятельствах и с какой целью? 8 восемьсот двести ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 восемьсот двести ровно в 97.02. Я вот не знаю, если честно, я не помню, каким образом я оказался в шахматной секции, но я там оказался. А потом а... долго
0: искал. Выход, выход.
1: выход, да. <laughs> а, ты знаешь, из меня в детстве, из меня получался, точнее совсем не получался шахматист, я очень а, плохо это... Я очень плохо учился играть в шахматы. Ты То знаешь, есть...
0: очень многие не могут в это играть, потому что, ну, шахматы, во-первых, это не шашки, в них быстро не поиграешь, нужно сидеть, думать, а во-вторых, у, реб- у детей, да это, наверное, у каждого ребенка, ребенок же не любит проигрывать, да, и... В общем, это серьезная психологическая травма. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужен ли музей шахмат в Москве? Как вы вообще относитесь к шахматам? Стоит ли их пропагандировать каким-либо образом? Играете ли? Может, есть у вас дома шахматная доска? Вот, или, в общем-то, это вот когда на лавочках раньше пенсионеры сидели, да, а по, по фильмам посмотришь, так не только пенсионеры, и другие люди сидели и играли в шахматы, турниры проводили. Вот, кстати, Миш, удивительный факт. Я Но? начал тебе рассказывать о том, что когда я,
1: будучи, ну, я не знаю, 8, может быть, 9 лет от роду, был отдан в шахматный кружок, ну, в секцию, да, не кружок. И у меня ни черта не получалось, максимум, на что меня хватало, это узнать, как ходят все фигуры, и все. Вот, как правильно записывать ходы и пользоваться часами. Вот, дальше моего, моей, У меня не было усидчивости. Я, мне это. Ну, энергии была куча, я не хотелось ее тратить на шапну. Я постоянно отвлекался, естественно, проигрывал. Но! Когда мне исполнилось лет 14-15, Когда мы, подростки, которые в любой момент могли превратиться в хулиганов-подростков, когда мы начинали курить и выпивать, вот тогда, Миша, мы играли в шахматы. Вот клянусь, и никто нас не заставлял. Вот правда, мы играли в шахматы во дворе, при людях. То есть нам не было это западло. Это было было прикольно. И выиграть там какой-то шахматный турнир, я не помню, на что мы играли, но на какие-то... Вот эти вот подростковые деревенские какие-то э, приятности. Э, вот. Э, это было здорово. Я не понимаю, почему вот такая вот у шахмат магия. А, так, давайте телефонные звонки принимать начнем. Валентина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Спасибо я хочу и сказать, вам. Хочу сказать, что да. а, очень необходим нам музей шахмат. Я, я очень люблю. Ой, это котенок так закричал. А, я очень люблю играть в шахматы. И последний раз я отдыхала в доме отдыха для педагогов. И мы с одним педагогом по физике играли каждый вечер в шахматы. Правда, я постоянно проигрывала ему. Один раз только выиграла. Но я все равно люблю шахматы и считаю, что это очень полезная игра. Учу свою внучку, старший Уми, который 8 лет, Хоть она и занята э, э, спортивными соревнованиями, но все равно мы с ней играем. Мне приходится проигрывать, Ну, чтобы у нее было настроение получше. Она радуется.
0: Слушайте, она с удовольствием играет или ей все-таки скульпт? Да, да,
4: она же говорит, я бабушку выигрываю, она потом рассказывает, и у нее интерес появляется.
3: да Бабушка, давай
0: сыграем шахматы а. давай. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. Но, а на ты самом помнишь деле... знаменитых шахматисток, женщин?
1: А, Майя Чебурданидзе. Нона Гаприндашвили. Гапри... А, Нана Александрия, я даже ее помню. Естественно, Юдит Полгар. Конечно. Вот. Естественно, вот. конечно.
0: Первый чемпион мира по шахматам. А, был хорошим человеком. Роман, Вильгельм здравствуйте. звали. Здравствуйте, здравствуйте, Роман. <кхм> В у меня
1: день. нет этого, можешь посмотреть, Миша. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Роман.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: По поводу шахмата. Вот лично меня папа привел в шахматный клуб в 4,5 года. Да. И ходил я довольно ну, долго, ходил, но вот уже через год, то есть отец меня так учил, что я уже через год участвовал от этого клуба в областных соревнованиях. Это был город Архангельск, Архангельская область. Uh-huh. Считаю, что и своего сына я сейчас учу шахматом. Шахматы, не знаю, великолепная игра. Советую всем, у кого есть возможность э, учить детей своих, обязательно. этим
1: mm-hmm. Спасибо, спасибо большое. Учить, mm-hmm. учить обязательно. Хорошо, следующий телефонный Уч... звонок. Учить
0: всегда, учить везде. Вот лозунг «Мой» и, и по... «Шахматы» и, и «Поллард». И «Поллард». 8 200, ровно 9702. Понимаете, учить а они не учатся. Шахматы, это вот как бы вам сказать, для современного подростка они скучны. Там нет интерактива, там, там деревянные фигурки, деревянная доска и логическое мышление. Нельзя поставить на паузу, нельзя взять дополнительного здоровья и выкопать какой-нибудь корень, корень, который который дает плюс 10 способностей. Если
1: у человека есть э, мозги, рано или поздно они начинают чесаться. И вот век, ну, я, когда я был подростком, у нас не было гаджетов в таком большом обиле, даже игровых приставок, мы чесали мозги доступными нам способами. Шахматы были, возможно, самым доступным способом почесать мозги. И, может быть, именно поэтому подавляющая часть вот нашей вот этой вот компании подростковой закончила высшеучебные заведения.
3: «Московские окна»
1: на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.32, в российской столице. Продолжаем говорить о шахматах.
0: В музее шахмат теперь можно будет зайти. Ну, учитывая, что у нас много музеев, из театрального можно завернуть в Третьяковку, с Третьяковки в частный музей водки, а уже оттуда прямо в музей шахмат. В общем, музеев много, хороших и разных. Первый в России музей шахмат открылся в Москве. Об этом лично сообщил министр культуры Владимир Мединский. Ну, а мы пытаемся понять, нужен ли такой музей, вообще насколько сейчас шахматы популярны будет ли это способствовать популяризации шахматы может быть у вас дома где то пылится на антресолех доска с двумя отсутствующими фигурами я всегда
1: пимпочки Чё- терял
0: черной пешкой и собственно белым фер- конем белым ферзем
1: я пимпочки терял от а как от...
0: по другому ладью называть, знаешь ну мне не очень
1: нравится название тура вот «Тура, правда да. не очень ладья на ладья вот все не, не люблю не люблю, когда ферзя называют ферзёй а у, а у нас... женского пола, а у... ужасно А просто. у нас,
0: нет, ну, называется либо ферзь, либо королева, а у нас э, в армии был полковник, с которым я играл в шахматы, он всегда ладью называл офицером. А, вот есть как, такая офицер. штука.
1: Я слышал, что... А, а, а пешки
0: у него были рядовые. <святые> 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 младший состав, да.
1: одна пешка, пешка, которая, так сказать, уже ближе к, подвигается к тому, чтобы, так сказать, превратиться в любую фигуру, там, достичь восьмой строчке, она, наверное, стремительно растет в табеле о рангах, росла в табеле рангах, рангах этого твоего полковника, вот, ну и так далее. Так, давайте телефонные звонки принимать продолжим. Кто сегодня детей в шах... шахматом учит, причем, наверное, лучше не самостоятельно, а вот, вот в кружках, вот в секциях, кто отдал ребенка шахматную секцию?
0: Не, ну и самостоятельно мы тоже принимаем телефонные звонки. Здравствуйте, Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. А, да, я тоже играл в польском лагере. У нас были секции всякие, играли. Ну, мы играли в разные игры. Почему обязательно шахматы? Вы забывайте о том, что дети познают мир руками. А, и, конечно, я обязательно сложу ребенка в музей шахмат, чтобы он посмотрел. Если там есть вот эти образцы восточных шахмат, это будет вообще шикарно. Вот. Но говорить о том, что вот ребенок увлечется, будет так увлечен вот этим э, музеем, вряд ли. Скорее вот его в музее-экспериментариум. А там дети вещат от счастья просто. Mm-hmm. Вот Это будет просто интересно. Конечно, у меня есть еще старые шахматы от моего детства, которым уже лет, наверное, 60 еще от моих родителей остались. Я периодически, конечно, с ребенком играю. Но для него это скучно. Ему 9 лет, и вот максимум, ну, две партии это вот. Это самое большое, что ребенок может выдержать. Не все дети усидчивые.
1: Спасибо большое, Георгий. Но нам все-таки интересно, мы знаем про другие музеи Москвы, вот правда, нам все-таки интересно послушать тех, кто у кого дети шахматами занимаются серьезно. Вот, они а ну, э, что значит ну, значит это значит что они э, сами захотели или может быть вот принято было такое решение чтобы Слушай, ребенка записать антон, в секцию. антон да.
0: почему были шахматы популярны в советском союзе тебе сказать скажи потому что развлечений было ровно три карты домино шахматы шашки четыре извините не было такого количества интерактивных развлечений сейчас ребенок полез в смартфон и какие ему шахматы? У него там а, баталии, битвы, зомби против овощей, а, значит, Counter-Strike и, и, и прочее. Так и в смартфоне да. могут быть шахматы тоже. Не интересно. Не интересно. Вот, кстати, не соглашусь здесь с тобой.
1: Если это просто, знаешь, какая-то флеш-игрушка, которая весит там 3 копейки, полтора 3, мегабайта, это одно. А если это какая-то серьезная, совершенно игра, где ты можешь выбрать себе, э, так сказать, своего соперника гроссмейстера или например какого то известного шахматиста современности который будет тебе подсказывать это же совсем другая история все же зависит от того как к созданию этой игры подойти елена здравствуйте
2: Добрый день, уважаемый Комсомольская правда. Я хочу сказать следующее, что а, мой отец в свое время, а, вкратце предыдущий, так скажем, а, он был сначала чемпионом а, своего района, это Сокольнический район, затем он стал чемпионом города Москвы, это Дракулев Евгений Кузьмич. Впоследствии, а, теперь уже его правнук, то есть это мой внук, занимается шахматами, очень любит, а, в связи с тем, что я хочу сказать следующее, что в и вообще это развитие ума, интеллекта, усидчивости, доказательство тому, что вот мой внук занимается шахматами, и он в этом году закончил на золотую медаль ЕГЭ. То есть это уже доказательство, мне кажется так. Uh-huh. Вот я почему считаю, что нужно играть, конечно, в шахматы, Ну, конечно, не профессионально. во всяком случае, нужно знать, как нужно подойти к шахматам. Игра очень интересная, и она полезна для развития человечества, uh-huh. я так считаю.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Серафим, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: А я хотел бы рассказать такую историю. вот у меня племянник есть, а у него а, игра такая была по мотивам а, всем известного фильма «Гарри Поттер. Да. Так вот, в первой части там а,
0: Там были а, шахматы, шахматы, да, шахматы да.
1: есть прям шахматы. Так вот, он играл в эту игру, и там тоже были эти испытания, надо было выиграть шахматную партию. Так вот, он а, эту миссию проходил раз в десять. Вчера у него не получалось, он пытался там как-то в спрашивал, но потом он сам научился, и ему безумно понравились шахматы. Так поэтому я имею в виду то, что нужно какие-нибудь такие популярные вещи, в фильмы, фильмы, игры засовывать, вот такие, и детям будет интересно. Серафим, а вот, насколько я знаю, когда ты проходишь игру, вот, ну, пропадает к ней интерес, у детей тоже такое бывает. Вот ваш племянник, после того, как он э, сыграл в этого Гарри Поттера, он, его интерес к шахматам прошел, угас, или он до сих пор пытается там чего-то научить? Вот интересно, что нет. Он продолжит так играть. Вот мы с ним бывает, вечерами играем. Хорошо, Серафим, спасибо спасибо Спасибо. большое. Очень-очень интересная история.
0: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702.
1: Я вот сейчас смотрю на список чемпионов мира по шахматам, ну слушайте, ну ботвинник ссср смыслов ссср таль советский союз петросян советский союз спасский советский союз потом боби фишер америка потом снова карпов советский союз каспаров ссср россия дальше у нас две* версии были, были версия ФИДЕ и версия пша карпов россия халифман россия каспаров россия крамник россия а дальше уже дальше уже вот у нас успехи не так Хороши. Были шесть лет господства Виши Ананда над мировыми шахматами. Сейчас норвежец молодой Магнус Карлсон наконец заполучил корону. Он долго к ней шел. Хотя, учитывая его возраст, ему всего 24 года. Будет 24 года, он 90-го года рождения. Он недолго шел. Да?
0: Знаешь, такой школьный анекдот советского времени был. Учительница русского языка диктант. Да? Дети записываем: в реке ловили. Карпов, и такой голос, и Каспаров. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый Хочу день. рассказать, можно сказать, веселую историю. Давайте. Я тоже занималась шахматами, окончила золотой медалью школы. Наверное, это тоже способствовало. Но один раз был чемпионат школы по шахматам. Я стала его чемпионкой таким образом. Пришла одна, никто не явился, и мне дали чемпиона школы. Класс. Такие бывают случаи.
1: Здорово. веселые.
0: Здорово. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
1: Вот опять же, каждый раз, когда я слежу за... Я честно скажу, я не очень слежу за, скажем, перипетиями крупнейших турниров шахматных, которые проходят там, в течение года, мужских, женских, но как всякий раз, когда э, речь идет о какой-то э, там, грядущей, какой-то решающей схватке на, до, э, на доске, и в, и в этой схватке участвует один из наших, я, конечно, слежу за этим. Вообще, мне кажется, что звание чемпиона мира по шахматам, это, это, это очень престижно для страны, я имею в виду, для страны. Вот Не не зря Виши Ананду там в Индии чуть ли не при жизни памятники ставят. Вот Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот мы отдали внука, это же в Подмосковье. Так. Отдали внука, мы в шахматы. Вот тоже, он такой не очень целеустремленный был. Отдали. Вот вы говорите, есть кружки. Да, хороший кружок у нас при ДК, очень хороший и занимаются хорошо. И даже потом они на соревнованиях, уже ему десять лет, уже он, и вот в городе Жуковском там соревнования, в Жуковском, там соревнования два раза, по-моему, в год. И, в общем-то, на... им вот мы там были на соревнованиях, он год проучился, угу. э, прозанимался. И вы знаете, столько народа, их прям сортируют там где-то там, с пяти до каких-то лет. В общем, по годам. Так что очень много занимается
0: детей. Ну, в общем, популяризация шахматы есть. это живы. Да? Да, шахматы... да, да, Сп... есть, Спасибо. Есть. Спасибо большое. Вот сейчас для большей зрелищности, ты же знаешь, да, для... хотят сделать шахматы зрелищным спортом, сейчас лучшие ходы хотят показывать в заметном повторе, в разных ракурсах. да Как пыль поднимается от опустившейся фигуры. Да. Красиво. Как хрустят
1: костями шахматисты, раздумывая да, как они грызут ногти. Ну, в общем, не
0: Мережковский, да, Антон? То есть, сформулирует сложно, но длинно. Мы продолжим буквально через несколько минут. Вернее, Антон продолжит. Я продолжу. А я прощаюсь сформулировать с вами как
1: Бог пошлет. Оставайтесь с нами. Московские окна.